0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Thema heute, Boko Haram. Das sind diese Islamisten, die irgendwie, ja, allen die Köpfe abschneiden.
1: Ja, so DLF ähnlich. Ne, vor allen Dingen Mädchen, ne? Genau. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also Boko Haram ist ja erstmal ein komisches Wort. Wo kommt es eigentlich her? Was heißt es eigentlich? Ja, das heißt kann das? man sich, wir selber sagen, einfach Boko Haram und so. dann. Ne? Also eigentlich heißt es ganz genau übersetzt, Bücherverbot oder auch etwas weitergefasst, Bildungsverbot. Und das bedeutet, dass ähm, alles das verboten werden soll, im Sinne von Boko Haram, jedenfalls, was in irgendeiner Form einer westlichen Erziehung nahe kommt. Ja. Ähm, weil das natürlich logischerweise so ein bisschen auch mit äh, den islamischen Vorstellungen äh, möglicherweise jedenfalls konterkariert. Ich sage mal so ein Beispiel, also die Gleichstellung von Mann und Frau, das ist für Boko Haram äh, nicht geltungs, das, das geht einfach nicht. Und westliche Gesetze werden natürlich auch nicht akzeptiert. Dafür wird die Scharia, ähm, das islamische Recht, also ähm, hervorgeholt. Und insgesamt kann man sagen, Boko Haram plädiert dafür, einen Gottesstaat aufzubauen. Was das jetzt genau eigentlich ist, kann man sich möglicherweise im Iran anschauen. Aber auch dort gibt es natürlich schon Aufweichungen und ähm, Lücken, in die man so ein bisschen hineinkommen kann, obwohl der Iran natürlich ein sehr strenger, ähm, tatsächlich nach äh, Scharia ausgerichteter Staat ist, aber trotzdem...
0: Da, die, ähm, die Menschen im Iran ducken sich aber, also zumindest gefühlt ducken die Menschen sich schon seit es diese Idee vom Gottesstaat da gibt, äh, erfolgreich drunter weg. Ja. Das finde ich eigentlich das Faszinierende am Iran. Aber es ist dann ja, wieder eine gibt, eigene Sendung. Ne?
1: Es ist eine eigene Sendung. Es gibt so eine Art Modus wie Wendy möglicherweise. Das kann ich auch nicht so ganz genau beurteilen. Aber der Gottesstaat sozusagen als Begriff, also die Geltung des, der Scharia in diesem Falle und die komplette Ausrichtung des gesamten öffentlichen Lebens eben auf äh, den Koran oder die Scharia, das ist das, was damit gemeint ist. Und das wiederum steht nun wirklich konträr zu dem, wie wir hier im Westen organisiert sind. Und deswegen ist Boko Haram, also vom Begrifflichen her und von der äh, Idee her zunächst einmal ähm, eine Organisation, die eben all das ablehnt und damit ähm, insofern äh, auch konträr zu uns steht und deswegen eben auch hier so viel
0: Angst und Schrecken verbreitet. Mhm. Ähm, wo kommen die denn her? Also,
1: also gegründet... Ist das auch,
0: auch so Überbleibsel eines, eines ja, Bürgerkriegs?
1: Nee, ähm, naja, also wir sind in Ländern unterwegs, also Nigeria, sage ich mal, oder Sudan, da ist Bürgerkrieg und Ungerechtigkeit und soziale Schieflage sozusagen an der Tagesordnung. Ähm, zunächst einmal, äh, Boko Haram wird... Ähm auf das Jahr 1999 taxiert. Also da ungefähr muss es entstanden sein. So ganz genau weiß man das nicht. Und zu der Zeit kann man auch so versuchen, so ein bisschen herauszufiltern. Es gibt so erste Demokratisierungsansätze in Nigeria. Und dagegen sozusagen gibt es eine soziale Organisation, das muss man jetzt wirklich mit deutlich unterstrichen sagen, die sich möglicherweise jedenfalls gegen derartige Prozesse gewendet hat und die gegen diese schreiende Ungerechtigkeit, die in diesen Staaten eben zu sehen gewesen ist, sich am Anfang zu, zunächst einmal ähm, gewehrt hat. Und wir haben jemanden gefragt, der sich mit Boko Haram tatsächlich sehr auseinandergesetzt hat. Das ist ein Journalist, Wolfgang Bauer heißt er, und der arbeitet für die Zeit in Hamburg. Und der hat ein Buch geschrieben über Boko Haram und den haben wir gefragt, wo eigentlich die Ursprünge herkommen und wo, wo eigentlich Boko Haram letzten Endes mal irgendwann verwurzelt gewesen ist.
2: Boko Haram hat nicht angefangen als eine Organisation, die den Menschen die Köpfe abgeschnitten hat, sondern die haben als soziale Bewegung begonnen. Nigeria ist extrem zersplittert und geteilt in einen sehr armen Norden und einen ja, relativ reichen Süden. Im Süden äh, sind dort die Ölquellen. Der Norden ist ziemlich zurückgeblieben. Und der Reichtum, den es dann im Norden gibt, ist in den Händen weniger Familien und weniger Politiker. Und jeder, der da in der Region lebt, sieht jeden Tag diese schreiende Ungerechtigkeit. Und Boko Haram trat auf in der Tradition etlicher Vorgängerorganisationen, die dagegen angepredigt haben, dass die Korruption so tief verwurzelt ist dass man sich aus eigener Kraft nicht nach oben arbeiten kann. Und in diesen Traditionen sind dem Einzelnen sehr enge Grenzen gesetzt, besonders jungen Leuten. Und Boko Haram hat da eine Alternative
0: geboten. Ähm. Ja. Und wie kommt, also ich meine, du gehst gegen Korruption vor und bist dann irgendwann selber, also ich meine, die sind ja selber korrupt auf ihre Weise. Die entführen Kinder, die äh, hacken Menschen den Kopf ab. Das ist doch...
1: Naja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Prozess gewesen, der äh, irgendwann da geendet ist, wo er sich jetzt befindet. Und ähm, Das Problem war einfach, die haben äh, dagegen gepredigt, wie wir eben gehört haben. Sie haben versucht, äh, die Situation, die soziale Lage zu ändern. Sie haben gemerkt, dass das nicht geht. Das haben mit ihnen viele andere gemerkt. Junge Leute, vor allem, wie eben gesagt wurde, die eben kein, keine Chance auf einen guten Job hatten, keine Chance auf ein vernünftiges Leben. Und dann begannen sie tatsächlich äh, zunächst einmal mit Anschlägen äh, auf staatliche Einrichtungen, auf Behörden, auf Gerichte, auf Polizeistationen. Und das Ganze wurde dann innerhalb von, sagen wir mal, ungefähr zehn Jahren dann tatsächlich stark radikalisiert, weil es ein Ereignis gab, das also offenbar jedenfalls bei einigen oder bei vielen das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Gründer von Boko Haram war Mohammed Yusuf oder Mohammed Yusuf. Und dieser wurde 2009 bei einer Militäroffensive gegen Boko Haram festgenommen. Und dann wanderte er also in Polizeigewahrsam. Dort soll angeblich jedenfalls ein Geständnis aufgenommen worden sein von ihm, das äh, im Zusammenhang steht mit einem äh, blutigen und tödlich, für viele tödlich verlaufenden Aufstand in einer nigerianischen Provinz. Und anschließend wurde einfach so und ohne weitere Erklärung sein Tod verkündet. So, nähere Umstände wurden nicht erläutert. Und die einen sagen jetzt, ähm, der ist bei einem Fluchtversuch erschossen worden. Und die anderen sagen... Der ist einfach im Polizeigewahrsam regelrecht hingerichtet worden. So, und dann kann man sich ja relativ schnell vorstellen, ähm, das radikalisiert Leute, die vielleicht bis dahin nicht so radikal waren oder die möglicherweise zumindest, versucht haben.
0: Zumindest in deren Verständnis nicht so radikal. In unserem ja. Verständnis sind die ja schon in, in ihrer Gründung radikal gewesen, ne?
1: Naja, auf der anderen Seite, wenn du gegen Korruption und gegen soziale Missstände angehst, da bist du noch nicht radikal, sondern hast zunächst mal, also jedenfalls meine Sympathie, ähm, natürlich ja. ist es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr, aber äh, der Punkt sozusagen, dass das umkippte, den kann man glaube ich damit festmachen mhm. und ähm, das gleiche gilt dann auch für den, der dann nachgefolgt ist, also einer seiner Nachfolger ist der berühmte Abu Bakr Shekau. Das ist ein Mensch, der seit drei, vier Jahren immer mal wieder für tot erklärt wird und dann taucht aber wieder ein Video auf und man weiß nicht so genau, ist er möglicherweise schon seit drei oder vier Jahren wirklich tot und diese Videos wurden mal vorsorglich irgendwann aufgenommen und jetzt ab und zu mal ins Netz gestellt, damit man denkt, er lebt noch. Oder wird der Tod von seinen Gegnern vermeldet, um sozusagen das Rückgrat und die Ideologie dieser Leute zu brechen? Also also irgendeiner hat hier Fakes am Start und insofern ähm, soll möglicherweise einfach auch Zweifel in den Reihen von Boko Haram ähm, gesät werden. Ähm, letztendlich aber ist die Schlagkraft von Boko Haram, ähm, auch wenn sie im Moment so ein bisschen aus den Schlagzeilen herausgegangen sind, relativ stark. Also sie können tatsächlich viele Dinge ähm, machen, sie üben tatsächlich Terror aus, sie verbreiten Angst und Schrecken, wie du das eben schon gesagt hast. Ähm, und... Ähm, man kann wirklich sagen, mittlerweile haben sie sich darauf spezialisiert, in Anführungsstrichen christliche Kirchen zu überfallen, dort brutalstmögliche Mordaktionen durchzuführen, in christliche Dörfer einzubrechen, die Frauen zu klauen und dort eben einfach ja, tatsächlich Angst und Schrecken zu verbreiten, um die Leute auf den Weg in den Gottesstaat zu kriegen kann man jetzt sagen, wenn man es ideologisch sieht oder eben einfach, um Macht zu demonstrieren, um sich selbst durchzusetzen und die westliche Welt einmal richtig in den Hintern zu treten, um eben diesen Gottesstaat durchzusetzen. Entsprechend groß ist dann das Unverständnis auf unserer Seite, weil kein Mensch versteht, was da passiert und warum die das machen und wenn man sich mal diese Brutals Bilder angeschaut hat von Hinrichtungen, öffentliche Hinrichtungen oder Steinigungen oder das Handabhacken von Leuten, die etwas geklaut haben, also all diese Dinge sind wirklich ähm, das ist wirklich unerträglich eigentlich und das kann man sich kaum angucken, aber es äh, sorgt eben dafür, dass diese Boko Haram-Leute äh, in der Gegend Afrikas, äh, ich sage mal, wenigstens stellenweise das Sagen haben und das Problem ist einfach, wer geht dagegen an, das müssten ja eigentlich die Staaten tun, die davon betroffen sind, also sage ich mal Nigeria, Sudan und so weiter und äh, wenn die das nicht richtig machen oder eben nicht in der Lage sind, das erfolgreich zu machen, dann müsste eigentlich die westliche Welt helfen und mhm. Dann wiederum stehst du vor dem Problem, du mischst dich da in einen inneren Konflikt ein. Also das sind alles Dinge, die wirklich tatsächlich ähm, extrem schwer zu beantworten und zu lösen sind und insofern ähm, ist das ein Problem, das ähm, wirklich ähm, ja äh, schon von großer Relevanz ist.
0: Das, Was ich da immer nicht verstehe ist, warum... Aber möglicherweise ist auch das historisch begründet. Warum geht nicht Nigeria hin und äh, sagt hier, äh, wir schaffen das alleine nicht. Äh, marschiert doch bitte mal bei uns ein und schmeißt diese Bekloppten raus.
1: Äh, ja, also äh, sie haben schon gesagt, dass sie Hilfe brauchen. Das, äh, sie kriegen auch Hilfe. Sie kriegen äh, Waffenhilfe bzw. Unterstützung einfach auf der unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber sie äh, werden natürlich nicht sagen, marschiert bitte bei uns ein. Das äh, wird kein Staat tun. Ähm, insofern sind uns da so ein bisschen, was das angeht, die Hände gebunden tatsächlich. Also ich, äh, ich habe ich habe lange darüber nachgedacht, was könnte man jetzt, was was ich, die Bundeswehr schicken oder so. Das ist natürlich alles Unfug. Insofern kann man tatsächlich wahnsinnig viel im Moment jedenfalls nicht machen. Und zumal, da will ich auch gerne noch einen, einen Hinweis geben für jeden, den es interessiert ähm, und der vielleicht möglicherweise eine äh, weiterführende Literatur haben will, ähm, also wir haben auch gesprochen mit Andrea Hoffmann. Das ist eine Journalistin, die eine Frau getroffen hat, nämlich Patience, oder Patience, die von Boko Haram entführt wurde und aus dieser Hölle wieder rausgekommen ist. Und dieses Buch ist erschienen bei DTV und heißt eben Patience in der Hölle von innen. Oder in die Hölle von innen, in der Hölle von innen. Und ähm, wenn man das liest, dann kann man sich wirklich vorstellen, dass die derartig brutal sind und derartig ähm, wirklich so großen Schrecken verbreiten, dass die Leute dort auch nicht gegen sie auftreten. Also sie sind einfach so verschüchtert ja. und so eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, dass sie das irgendwie wie so ein Unwetter über sich ergehen lassen, offenbar. Und natürlich gibt es regional Widerstände, das ist ja klar. Aber dass man sozusagen ähm, gegen diesen Wahnsinn ähm, selbst äh, loslegen kann, das äh, halte ich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, für relativ schwierig. Ähm, und wir haben das ja auch gesehen und deswegen ist ja Boko Haram bei uns auch so furchtbar berühmt geworden, in Anführungsstrichen, dass im April 2014 ist das geschehen, äh, diese mehr als oder knapp 300 Mädchen äh, von einer christlichen Schule in Chibok, das ist im Nordosten Nigerias, entführt und verschleppt worden sind. Und dann gab es also tatsächlich... Ankündigung, dass diese Mädchen auf dem Sklavenmarkt verhökert werden und dass die also irgendwelchen Boko Haram-Kämpfern ähm, zu Diensten sein müssen, um dort möglichst viele Kinder zu kriegen, weil die Idee ist, dass man ganz viele Kinder kriegt und die dann alle Boko Haram-Leute werden und damit man einfach sozusagen alleine von der Zahl dann eben schon sich derartig ausbreitet, dass äh, gegen diese Boko Haram-Leute nicht mehr viel zu machen ist. Mhm. Und wir erinnern uns alle noch, dass dann die Welt sozusagen aufgeschreckt ist und, und ähm, diese Aktion Bring Back Our Girls stattgefunden hat, wo sich also, ähm, ich sag mal, internationale Prominente mit Pappschildern äh, haben abfotografieren lassen eben mit diesem Slogan Bring Back Our Girls. Genutzt hat es wenig, bis 2016, also zwei Jahre lang ist überhaupt kein Mädchen freigekommen. Die ersten wurden eben 2016 wieder freigelassen, 2017 folgten dann nochmal so ungefähr 80 Mädchen, die freigelassen wurden und es fehlen immer noch mehr als 100, die eben entweder verschollen, gestorben oder in den Händen von Terroristen von Boko Haram sind oder eben sozusagen diese diese Brutalität weiter ertragen müssen. Und insofern ähm, hat, hat Boko Haram dann, ich, ich sage es ja etwas drastisch, mal der ganzen Welt gezeigt, ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken. Wir machen das einfach. Und ähm, das ist tatsächlich eine Art von, ähm, ja, wie soll man sagen, Hilflosigkeit, die sich da breit macht, äh, dass man wirklich sagt, also ich habe keine Ahnung, wie wir das, ich sag mal, ohne ähm, ja massiven Militäreinsatz sozusagen lösen sollten, ähm, wir sind dann oft gefragt worden bei der Recherche, auch im Moment ist da ganz äh, ruhig irgendwie, man hört ja gar nichts davon, das stimmt. Ähm, es gibt tatsächlich auch wohl hinter den Kulissen Bestrebungen, sich mit anderen Terrororganisationen zusammenzutun, möglicherweise Al-Qaida und ähnliches, wo man dann sagt, dann verschwindet der Name Boko Haram so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, aber viele von denen sind meinetwegen, ich fantasiere jetzt mal hinter Al-Qaida verschwunden oder hinter irgendeiner anderen Terrorgruppe. Dass sie einfach von sich aus aufgeben und sagen, wir hören das jetzt mal auf, weil wir irgendwie der Einsicht sind, dass das schlecht ist, was wir tun, diese
0: naja, nee, da Hoffnung geht's ja, nee, ist das, falsch. Ja, das, das ist klar. Aber was, was spricht denn eigentlich, ja gut, solange die innerhalb Nigerias agieren, ähm, lässt sich ein Militäreinsatz nicht unbedingt rechtfertigen, aber ich meine... Es gab auch eine weltweite Koalition, die äh, Europa von den Deutschen befreit hat.
1: Ja, das liegt dazu, ja, ja. Ähm,
0: das, das, möglich ist das.
1: Ja, das liegt, also ich habe das auch überlegt, als, äh, was, als wo ist der Unterschied sozusagen? Natürlich, es gibt noch einen massiven Unterschied, das will ich jetzt nicht alles erklären, aber ähm, man kann sowas nicht einfach so machen. Und das ist auch heute eine andere Situation als, ich sag mal, 1940 oder sowas. Ähm, da, da sind schon andere Kräfte am Werk und andere Dinge, die da zu berücksichtigen sind und auch andere Verknüpfungen. Ähm, überlegt dir mal einfach die Abhängigkeit möglicherweise auch von Rohstoffen aus Nigeria, also Öl haben wir gerade genannt und ähm, all diese Dinge spielen da eine Rolle. Wir haben das Problem auch gehabt bei ISIS und der Bemächtigung von Ölquellen, die dann also viel Geld ins Land brachten oder zu ISIS brachten und so weiter. Also wir haben, das ist eine etwas kompliziertere Situation, sage ich jetzt einfach mal als seinerzeit und ähm, solange die Regierungen das nicht von sich aus sozusagen wollen, also tatsächlich den Einmarsch akzeptieren würden, also ich, ja. wir reden jetzt hier über, über Kriegssituationen, das ist ja nicht eigentlich mein Beruf, aber ja. So lange kann man das sowieso nicht machen. Also das ist, da muss man einfach gucken, dass man versucht, diese Leute aus seinem eigenen Land rauszuhalten und ähm, ja dann muss man halt gucken... Äh, warum
0: sollte Nigeria, warum sollte ausgerechnet die nigerianische Regierung äh, danach fragen? Die sind ja selbst korrupt bis ins Mark.
1: Das wollte ich jetzt so nicht das, sagen, aber das stimmt natürlich. Dass natürlich auch dort, äh, die, ich sag mal, zumindest mal die Möglichkeit besteht, dass eine Regierung mit denen zusammenarbeitet, weil sie sich davon auch irgendwas, was auch immer erhofft. Und ähm, es, es gibt ja wohl auch Hinweise, dass das schon das ein oder andere Mal passiert ist. Aber äh, trotzdem, wenn du wenn ihr das mal vorstellt, dass da ein ganzer Kontinent möglicherweise von solchen und ähnlichen Organisationen dann eines Tages überzogen sein wird, weil das hat natürlich Nachahmer. das hat Leute, die die sagen sich wir wollen diese Welt, wie es hier in New York oder in Paris und und Berlin, ist, wollen wir einfach nicht und ähm, muss, deswegen man ja auch,
0: muss man ja auch nicht, aber sie deshalb gleich so zu machen wie ISIS ja. oder Boko Haram, das ist ja,
2: äh, ja das ist was das was, ist ich,
0: was ich was ich nie verstehen werde. Also man 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 muss keine kein, kein, kein Staatswesen nach äh, westlichem Vorbild haben oder sowas aber wie wäre es denn wenn wir oder wenn die wir haben es ja wenigstens einigermaßen hingekriegt irgendwie ähm, dass sie wenigstens auf also wenigstens ein Gewaltverzicht ja? also das was 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 eigentlich ja Europa oder den Westen auszeichnet dass wir dass wir auf, dass wir ein Gewaltverzicht äh, uns auf ein Gewaltverzicht geeinigt haben und die Gewalt an die, an den Staat übertragen haben und hier äh, ja, Regierungen mit friedlichen Mitteln aus dem Amt werfen können und nicht Köpfe abhacken müssen. Das ist mir ein, ein echtes ja. Rätsel, warum das anderswo nicht auch funktioniert, weil die können ja sehen, dass es funktioniert. Also es ja. ist ja nicht mehr irgendwie so eine theoretische Spinnerei von Rousseau oder irgendwie sowas, wofür es kein Beispiel gab, weil die, klar, die sehen auch, was wir für Probleme haben, aber... Die sind ja jetzt nicht größer als das Problem, jederzeit den Kopf abgeschnitten zu kriegen, wenn du nicht der Meinung des äh, äh, wertigen Typen da hinten in der Ecke bist. Das, <lacht> ja, das, das ist schon ist richtig. Das schleierhaft.
1: Also bevor du dich jetzt weiter aufregst nee, ähm, ich, ich mich auf. Ich, ich, ich will das war. gerne
0: verstehen. Wenn ich mich aufregen ja. würde, dann wäre ich weiter weg vom Mikrofon und würde mich so anhören.
1: Genau. <lacht> also ähm, ich will nur eins sagen. Also wir haben hier vermutlich der der Schlüssel für das, was du gerade beschrieben hast, auf unserer Seite hier im Westen, ist tatsächlich die Zurückdrängung des Religiösen oder der Religion ins Private. Also die Trennung von Kirche und Staat, die natürlich in Deutschland so ein bisschen anders ist als woanders, aber in der Regel ist es ja tatsächlich durchgehalten in der westlichen Welt, dass die Kirche das eine und der Staat das andere ist. Mhm. In dem Moment oder in der Zeit, als Religion und Staat oder Kirche und Staat verschmelzt waren, als also Päpste und Bischöfe und Kardinäle viel zu sagen hatten, war die Situation auch bei uns eine völlig andere. Dort, wo wir jetzt reden, also von Nigeria und Sudan oder eben von Boko Haram, ist ja genau der Punkt andersrum. Die versuchen ja Kirche und Staat wieder zusammenzukriegen, indem sie einfach sagen, wir, wir organisieren uns nach der Scharia. Mhm. Da, das ist relativ simpel, da hältst du dich dran, da steht irgendwo geschrieben, so und so ist das. Und wenn du dich dran hältst, ist alles gut. Und wenn nicht, kriegst du Prügel. Ähm, das ist eine relativ einfache, zwar für uns brutale und auch makabre Art zu leben, aber sie ist relativ einfach, weil sie für, im Grunde genommen für jeden, der lesen und schreiben kann, relativ simpel nachvollziehbar ist. Jo. So, ähm, wir haben das hier nicht und wir haben uns darauf geeinigt und haben gesagt, also äh, alle Gewalt geht vom Staat aus, sage ich jetzt etwas überspitzt und äh, wir wir akzeptieren das. Und derjenige, der das nicht akzeptiert, äh, der bekommt im Grunde genommen Dresche. Ja, Der wird im Grunde genommen äh, eingesperrt oder eben Widerstand gegen die Staatsgewalt und so weiter. Und damit hast du tatsächlich natürlich zu einem großen Teil so etwas, jedenfalls aus den eigenen Reihen, reduziert. Wir sehen ja dadurch, dass die Leute hierher kommen und den Terror auch hier verüben und, ähm, Anschläge hier in der westlichen Welt verüben, dass du damit nicht gefeit bist gegen die Folgen, äh, solcher, ich sag mal, Vermengungen von Lebenssphären, also von Religion und Staat. Und das ist das Problem, das wir haben damit. Aber wir, ich will jetzt nicht wieder darauf kommen, denen fehlt eine Aufklärung, das stimmt nicht. Aber den wir haben.
0: Fehlt denen vielleicht ein 30-jähriger Krieg? Der so ein,
1: ein für alle Mal irgendwie klar macht, dass, ja, aber, dass das Aber entschuldige mal, der 30er Krieg, der war 1648 ja, stimmt, zu Ende, ja. Und danach Jahre haben wir uns, auch, ja. haben wir uns noch ordentlich auf die Nuss gegeben. Also ja. insofern stimmt das eben nicht ganz. Aber ähm, natürlich ist die Entwicklung Europas, ich sag mal, wenn man es so aus dem Nachhinein im, im Sessel betrachtet, relativ stringent. Also sie geht stückchen, stückchen, stückchenweise mhm. immer mehr in Richtung der Situation, wie wir sie heute haben, mit vielen Rückschlägen, mit vielen Katastrophen, mit vielen schweren Verbrechen von vielerlei Seiten. Aber ähm, man kann das, was weiß ich, von der Magna Carta bis heute schon eine rote Linie ziehen. Das ist immerhin von 1215. Wenn man, also Hoven, sagt, oben, einfach, oben,
0: wenn man oben auf dem Baum sitzt, sieht der Weg, wie man da hochgekommen ja, ist, auch immer eindeutig un, aus. Ungefähr von 800 unten. Jahre ist das. Ja. Ne? Aber
1: ähm, natürlich war das auch sehr kompliziert und sehr schwierig. Wenn wir jetzt, sagen wir, einfach mal 800 Jahre weiter in Afrika angucken, dann ist da möglicherweise auch so eine rote Linie ziehen. Ja. Das kann ich nicht beurteilen, aber wir müssen tatsächlich einfach akzeptieren, dass ähm, wir unterschiedliche Entwicklungen mitgemacht haben. Afrika ist ein Kontinent, der im Übrigen in ganz vielen Bereichen dafür mitgesorgt hat, unfreiwillig, dass es uns hier so, so gut geht. geht also ja. die Kolonialzeit ist ein, ähm, ein dauerhaftes imperialistisches Kriegsverbrechen, was wir da begangen haben. Wir, wir Europäer, sage ich jetzt mal inklusive der Deutschen, die daran gar nicht so beteiligt waren, aber ein bisschen Und eben immer, auch.
0: Immerhin noch beteiligt genug, ja
1: immer noch, ja, aber, ähm. Also wir haben da ja auch mit dafür gesorgt, dass eben solche Strukturen wie Korruption, wie völlig unfähige Regierungsstrukturen, wie fehlende demokratische Erfahrungen, wie fehlende Möglichkeiten sich selbst zu entwickeln durch Ausbeutung, durch, ich sag mal, den bewussten Dummhalten von Leuten, die aus der eigenen, also aus der Gegend da kamen, das haben die Kolonialherren und die Landbesitzer ja mit mit Strategie gemacht und haben einfach dafür gesorgt, dass eben ihnen keiner das Wasser reichen kann, wenn es um Bestellung des Bodens geht und wie man einfach Kaffeebohnen oder was auch immer vernünftig anbaut und so weiter. Also all das ist ja mit auch unsere Schuld. Mhm. Wir reden jetzt nicht von den Rohstoffen, die wir da rausgeholt haben zum Schaden und Nachteil der Afrikaner, sondern ähm, wir, wir sagen einfach mal, diese Strukturen haben da eine lange Zeit, ich sag mal, einen schlechten Boden bereitet. Ja. Und als wir dann da raus sind oder rausgeflogen sind, äh, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg grob gesagt... Ähm, haben wir diese Länder so hinterlassen, wie sie damals waren. Und die Leute ihrem äh, beschissenen Schicksal, muss man es etwas drastisch sagen, einfach schlicht überlassen. Und das Ergebnis ist, dass eben in vielen Fällen dort sich Strukturen etabliert haben, die auch wieder schlecht sind. Hm. Ja, Insofern äh, gibt es tatsächlich Länder in Afrika, die jetzt über 100, 150 Jahre in wirklich desaströsen Strukturen äh, existieren. Und dass sich auf diesem Boden so etwas wie Boko Haram ausbreiten kann oder Al-Qaida oder IS oder wie immer die heißen mögen, das kann ich nachvollziehen. Erstens. Zweitens kann ich nachvollziehen, dass Leute in diesen Ländern, einfach weil sie keine andere Möglichkeit haben, sich die Bibel oder den Koran oder so etwas zur Lebensgrundlage machen und danach eben auch streng leben. Und wenn sie das tun... Dann sind sie in unseren Augen schon relativ radikal, weil das ist bei uns lange vorbei, dass jemand mit der Bibel in der Hand durch die Gegend rennt und sagt: Hier steht geschrieben, wir müssen uns so und so verhalten. Oder mit dem Koran, das ist das Gleiche. Ja,
0: und das Insofern, ist, es, was, was du vorhin sagtest. Also, da sind dann diese religiösen Schriften die einfache Antwort in einer unübersichtlichen Welt. Ja. So ist es,
1: so ist es. Und, äh, das, und, wie gesagt, und Was das,
0: die als unübersichtlich betrachten, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als was wir als unübersichtlich betrachten. Ne? Also bei, was aber, bei uns ist das Ergebnis der Unübersichtlichkeit, ist ja, dass der Glaube an Verschwörungstheorien oder Pseudowissenschaften und sowas, aber wenn um dich herum die Welt zusammengebrochen ist, das ist ja ein ganz anderes Maß an Unübersichtlichkeit ja
1: ja ich will, ich ja. finde mal äh, auch noch viel näher liegend. also äh, es sind ja jetzt gerade ganz viele Filme über Martin Luther gelaufen 500 Jahre Reformation und wenn du dir überlegst ähm, nimm einfach mal das Jahr 525 oder 530 da waren die Bauernkriege gerade vorbei und es gab im Grunde genommen zwei Religionen. 5, das 10, war völlig, meinst du ne ja okay. was habe ich gesagt 500
0: aber egal ja, entschuldigung
1: 1500 ja. 1530 sagen wir mal ähm, da gab es zwei religionen zwei christliche Religionen, das war für die Leute eine totale Verwirrung. Es hat tatsächlich zum Krieg geführt. Mhm. Ja? An so bescheuerten, würden wir heute sagen, bescheuerten Fragen, wie darf eine protestantische Kirche auf katholischem Grund gebaut werden?
2: Ja. Das ist
1: doch völlig wahnsinnig. Darüber gibt es einen Krieg, der 30 Jahre dauert, der ist natürlich jetzt nicht nur wegen dieser Kirchenfrage sozusagen 30 Jahre lang. Da wurden dann viele politische Gründe mit hineingeschrieben und getan, damit es eben so lange dauerte und damit eben andere, naja, andere politische Ziele auch erreicht werden konnten. Das ist ja heute ich, nicht anders. Ne? Aber genau, aber es war der Anlass, war eben Religionsfreiheit oder die Frage, wie man Religionsfreiheit organisiert, sprich, wie organisiere ich mehrere Religionen in einem Land? Das, was wir heute haben. Wir haben im Grunde genommen alle Religionen hier, natürlich mit Schwerpunkt der beiden christlichen Religionen, aber ich sage jetzt mal, ähm, nimm mal die ähm, muslimische Welt dazu, die bei uns lebt, dann organisieren wir gerade das Miteinander von drei Religionen, wenn, wenn du die beiden christlichen ja. als einzelne Religion nimmst. Das ist auch schwierig. Aber jetzt überleg dir mal, wie das ist, wenn du in einem Land lebst, das nicht so gut aufgestellt ist wie Europa mhm. oder wie Deutschland. Dann hast du soziale Probleme, du hast politische Probleme wie Korruption und wie falsche und schlechte Regierung. Und du hast dieses, ja, ich sag mal, den Versuch der Religion, das mit einem Satz und mit einem Schwerthieb sozusagen alles zu lösen. Und dass da Leute drauf, ich sag mal, in Anführungsstrichen reinfallen oder sagen, ja, das ist die Lösung, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das ist jetzt nicht mein Weg, das ist auch ja. nicht richtig, das kann man auch nicht gutheißen, aber ich kann das nachvollziehen.
0: Und gleichzeitig sagst du aber auch, im, Grund, im Grunde können wir nichts für Afrika tun. Weil wenn man wenn man überlegt, wir haben 800 Jahre gebraucht dafür, ähm, was, 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 was will man tun, damit es in, in Afrika vielleicht in, in wenigstens in 500 Jahren gut ist? Ja. Solche Weichen zu stellen, das ist uns doch überhaupt nicht ja. gegeben. Ja, zumal, also
1: ich sag's es nochmal, also Geschichte ist, wenn du es im Nachhinein betrachtest, genau. auch etwas Zufälliges. Ähm, also also ich könnte dir, Warte, ich könnte dir Dutzende von Beispielen erzählen, die sozusagen zufällig äh, so gefallen sind und deswegen sind wir Christen.
0: Ja.
1: Ähm, so, und du weißt nicht so genau, welche Entscheidung, welche Wirkung in vielen, vielen Jahren haben wird du weißt nicht, wie sich, ich sage mal, eine andere Entwicklungshilfe, könnte man ja sagen. Wir könnten ja sagen, wir, wir basteln einfach mal eine andere wirtschaftliche Hilfe für Afrika. Ich sage jetzt mal, Marshallplan ist ja immer als Stichwort genannt worden. Oder einfach die Welt hilft einem Kontinent. Irgendwie sowas. Ähm, ja. Da wissen wir nicht, was dabei rauskommt. Wir sehen so in den nächsten zehn Jahren, okay, jetzt gibt es eine bessere Wasserversorgung. Jetzt gibt es eine bessere Hygiene. Jetzt gehen Krankheiten zurück. Was weiß ich. Das kann man vielleicht sehen. Mhm. Aber ob das langfristig dazu führt, dass Afrika ein toller, demokratischer, menschenfreundlicher und liebenswerter Kontinent wird, das weiß ich nicht. Das wäre dann ja auch unsere noch das
0: Problem. Du hast ja auch noch das Problem, dass, dass, dass es vor 400 Jahren oder sowas hier nicht unbedingt gab oder jedenfalls nicht in dem Maße. Du hast mittlerweile durch diese globalisierte Wirtschaft natürlich unglaublich viele Ansprüche und, und Interessen äh, globaler Konzerne, die da in Afrika angegriffen werden müssten, um Afrika zu befrieden. Also gerade wenn du den Nigeria anguckst, da musst mhm. du eigentlich erstmal die ganzen Ölfirmen rausschmeißen, dann ja. dafür sorgen, dass die Nigerianer irgendwie in einem demokratischen Zustand ihre eigenen Rohstoffe für sich ausbeuten und verkaufen können und dann nicht von uns verarscht werden, weil am Ende ist das ist das auch nur irgendwie... ja. Die Fortsetzung von Kolonialismus mit anderen Mitteln, was da so, passiert. Ne?
1: Wenn ja. du das jetzt, wenn du das jetzt auf radikalere Worte stellst, dann nimmst du im Grunde genommen, hast du gerade die Theorie oder die Ideologie oder die, ja, die Wutrede eines Boko Haram Aktivisten. Ja geschildert, weil ja. das natürlich genau der Punkt ist. Die sagen sich, wir werden ausgenutzt vom Westen, das sind alles Arschlöcher, also schlagen wir sie tot. Ja. Die sagen, wir haben korrupte Regierungen, die stehen im Dienst von westlichen Ländern, weil hier Shell oder keine Ahnung, jetzt nehme ich wieder zurück, also nicht. Irgendein Ölkonzern ja. äh, uns ausplündert und so weiter. Und du hast dann, das ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern das sind ja teilweise auch Realitäten. Ja,
0: klar, das kann man das wird natürlich, was da im das, wird ein bisschen, los
1: ist. das wird dann genau, das wird dann ein bisschen übertrieben und ein bisschen zugespitzt sozusagen. Aber letztendlich der Kern ist schon richtig. Und damit kannst du Leute aufhetzen und damit ja. kannst du einfach radikalisieren. Und ähm, wir kriegen das vermutlich jedenfalls zu unseren Lebzeiten glaube ich nicht in den Griff. Das ist eher nicht so, das ist so ein Problem wie der Nahostkonflikt oder wie ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen auf der Welt, wo ich wirklich sage, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter, weil das ist ähm, der,
0: der Witz, zu schwierig. Der Witz ist halt eigentlich, wir kriegen es deshalb nicht in den Griff, weil wir nicht bereits, also wir, der Westen, nicht bereit ist, ja, auf ein paar liebgewonnene Gewohnheiten zu verzichten, sag ich mal. Eben wie Billiges Öl oder sowas. Das ist, naja, aber
1: aber das meiste Öl, das wir verbrauchen, kommt ja aus Russland und nicht äh, nicht ja, aus gut, Afrika. Aber wenn
0: wir es nicht verbrauchen würden, dann könnte Russland dieses Öl dahin verkaufen, wo im Moment Afrika für ausgebeutet ist. Das ist, das ist ja, das, ja, ja das Problem ist Das, stimmt schon. das Problem ist, es ist, ist ja ein, ein System. Also es sind ja nicht lauter Einzeldinger, die du lösen kannst, sondern du musst es systemweit lösen. Und du kriegst es halt systemweit nicht gelöst, weil du musst ja nur, wir sind jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, diese Sendung, 7. November, mitten in den Koalitionsverhandlungen der äh, möglicherweise neuen Bundesregierung. Du siehst ja da schon was da los ist. Jeder weiß, was mit dem Klimawandel passiert. Jeder weiß, was zu tun ist. Aber mhm. es wird überhaupt nicht darüber diskutiert, was zu tun ist, sondern nur, was zu lassen ist. Ja, das ja, sind
1: zumal, so. die, zumal die Grünen heute am 7. November äh, 2017 signalisiert haben, dass sie mit dem Schluss der Braunkohle, des Braunkohleabbaus Jetzt doch kein genaues Datum mehr sagen Wahnsinn, wollen, sondern ne? da seien sie kompromissbereit. Da kann ich nur sagen, gute Nacht, das war's, weil ja. äh, die, 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 das ist bescheuert. Es tut mir leid, das ist das einfach wird, bescheuert. Ja.
0: Aber das ist, letztendlich ist das ja, also gut, die Braunkohle ist jetzt tatsächlich ein nationales Phänomen.
1: Ja, ja, das, Aber deswegen auf alles auf auch alles
0: diese, diese Diese Verbrennungsmotoren nicht mehr neu zuzulassen. Es wird halt immer nur auf. Auf, auf, ja, Im Grunde wird, wird nicht über den Tellerrand rausgeguckt, dass das auch sinnvoll sein könnte, dass irgendein Land vorangeht damit und dass es vielleicht das Land ist, das mit die besten Ingenieure der Welt hat, damit vorangeht. Dass, ich glaube, solange wir uns nicht aus dieser Denkweise, aus dieser, dieser, dieser ja, Regionalfixierung verabschieden, solange werden wir auch die Probleme des Globus nicht in den Griff kriegen. Jetzt hast du einen
1: wunderbaren Kreis gezogen von Boko Haram und dem Terror, der dort verbreitet wird in Nigeria Zur zu
0: Kapitalismuskritik. Genau, wunderbar. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den, jetzt muss ich rechnen, auf den vielen? Ach Gott. Auf
1: den 26.11. 26.11.
0: erst? Warte mal, so, echt? Krass. Ja. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 26. November 2017, denn da läuft die passende Folge Eine Stunde History auf DLF Nova.